0: Tem sido uma série muito desafiadora para mim, porque compulsão é, é algo que infelizmente quando alguém te, te diagnostica com alguma coisa, você às vezes toma para si né, o diagnóstico e eu já sou uma diagnosticada, eu sou uma pessoa compulsiva, ansiosa compulsiva, isso é terrível, quero muito me livrar disso. E eu creio que nas últimas duas semanas o Caio explicou muito bem o que, é essa, o que é compulsão, o que é essa, esse desejo descontrolado, esse alívio que você sente quando você pratica, continua com, esse, com essa mania, com esse hábito, com esse costume, a culpa que permeia a compulsão. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente chega. É a mancha que fica da culpa por conta do pecado. A compulsão nada mais é do que o fruto do pecado. fruto da natureza pecaminosa que eu e você temos dentro de nós. E essa culpa pesa, esmaga, mata a gente. Mas graças a Deus nós queremos um Deus que está acima de toda a culpa. De toda a compulsão. Esses excessos. Essa sina que a gente vive. Graças a Deus, nós somos um Deus que está acima de tudo isso. E hoje nós vamos virar a página. Hoje nós somos convidados a enxergar o estrago que a gente já sabe que a gente fez. Mas agora olhar por outra perspectiva. Olhar pela perspectiva de Deus. Considerar quem é Deus. Quem é o Deus em quem nós cremos E eu convido você mais uma vez para ler o Salmo 51. E eu espero que você consiga agora... Enxergar esse texto que você já conhece, de uma maneira nova. Nós vamos destrechá-lo de uma maneira nova. De uma maneira diferente daquilo que nós falamos nas duas últimas semanas. Com um novo olhar, uma nova perspectiva. Acompanhem comigo a leitura. Por causa do teu amor a Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci e tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, crie em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da Tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei os desobedientes as Tuas leis e, ela, e eles voltarão a Ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a Tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu Te louvarei. Tu não queres que eu ofereça sacrifício, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a Ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a Tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados e os touros novos serão oferecidos no Teu altar. Todo o contexto desse texto já foi dito, mas se você é a primeira vez que está aqui nessa série, vou te dizer, é fruto de uma oração, é uma oração pública de Davi, que está lá relatado do caso Batseba, 2 Samuel 11 e 12. Samuel é oh, incrível, né? Quando Davi é, entra numa grande enrascada e tenta sair sozinho do seu problema. Ele tenta resolver sozinho, ele tenta sair sozinho do seu problema e ele só vai acumulando cada vez mais culpa. E o pior é que essa história é descoberta, não por acaso, descoberta pelo profeta Natan, ele, é, Deus revela para Natan, olha, vai lá consertar aquele rapaz que está com problema e ele está tentando sair sozinho, só está piorando tudo. E Natan vai atrás e Davi fica despedaçado. Davi, ele não está só despedaçado pelo que ele fez externamente, mas pela bagunça que ele causou internamente. Pela bagunça causada quando eu e você e Davi, a gente acha que a gente consegue sozinho se livrar das nossas compulsões de poder. Quando eu e você, a gente acha que a gente tem poder. E esse é o grande problema. Quando nós temos controle sobre a situação e o pecado vai crescendo dentro de nós a gente vai voltando para aquele pecado famoso de querer ser igual a Deus. E a gente só entra cada vez mais no buraco. Mas é nessa hora, é nesse momento, que Davi enxerga que aquela culpa era dele, de mais ninguém, ele não podia apontar mais o dedo para ninguém, a culpa é minha, que ele caminha para o processo de restauração. Porque é nesse trecho que é revelada a ação de Deus, quando nós nos entregamos para Ele sem reservas, quando nós buscamos Nele o refúgio para a gente fugir dos monstros que nós mesmos construímos, porque só Deus pode eliminar esse monstro que eu e você a gente constrói sozinho. E o Dan Stone ele tem uma frase que diz o seguinte: é daqui o nosso ponto de partida para a busca da restauração, quando nós não temos mais nada a perder quando nós não temos nada além de trapo de imundícia, quando estamos miseráveis, Ele está pronto para nos usar. E o estágio da nossa mensagem de hoje, para nós refletirmos a respeito de Deus, de quem é Deus, e o que Ele faz quando nós buscamos restauração nele, é aqui. É num estágio miserável. E o primeiro ponto que eu quero refletir com você, é que Deus procura corações sinceros. A palavra de Deus ali no versículo 6 vai dizer que o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. O fato de enxergar em si mesmo a origem do problema, o fato de eu e você enxergarmos que nós somos a origem do nosso problema, o pato de Davi tem enxergado ele mesmo como a origem de todo o caos que ele causou. É o primeiro passo da restauração. É lá no fundo do poço. É lá quando eu e você não temos mais solução, acabaram todas as cartas, acabaram todos os recursos, nós estamos podres e miseráveis no meio dos nossos pecados e de todas as desculpas que nós tínhamos encontrado. Eu vou melhorar. Eu vou mudar. Eu vou ser diferente. Eu vou consertar. E quando tudo isso falha. Quando não tem mais para onde correr. Quando a gente descobre o quão longe o coração humano pode chegar da vontade de Deus. É aí que começa o processo de restauração. Porque Davi, ele compreende que Deus não estava interessado em uma religiosidade externa. Deus não estava interessado em um ritual de purificação externo, sacrificial. Deus estava interessado naquele coração imundo. Deus estava interessado que Davi se rasgasse e falasse, eu não tenho mais recursos, eu preciso do Senhor. Eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. E é esse coração que Deus quer. Tem uma versão que vai dizer que o Senhor tem prazer num coração sincero e nisso Ele fará com que este coração conheça a sabedoria do alto é quando a nossa sabedoria morre, é quando os nossos recursos acabam que a sabedoria dos céus alcança o nosso coração impuro, machucado e cheio de traumas então não adianta a gente querer fingir que está tudo bem por fora quando o nosso coração está fugitivo de ter uma conversa direta João Calvino, conhecido ele diz que não basta que as nossas vidas se conformem à letra de sua lei a menos que o nosso coração esteja limpo e purificado de toda mácula sabe o que ele quer dizer? que não adianta eu e você cumprirmos rituais legais por fora para aparentemente estarmos limpos, se o nosso coração não estiver limpo pelo próprio Deus. Então, o primeiro passo da ação de Deus, ele busca um coração sincero. Então, aplicando isso para os nossos dias, para a nossa vida, eu só posso te dizer o seguinte: abra-se sinceramente diante do Senhor. Escancar o seu coração diante do Senhor. Tira essa máscara, Abre esse armário. Levanta essa cama para esse monstro sair de lá de baixo. Abre e deixa o Senhor ver. E deixa Ele falar com você. E desfrute do seguinte, porque o versículo, ele tem uma segunda parte. Faz-me conhecer a sabedoria. Desfrute do privilégio de ser ensinado pelo próprio Espírito Santo de como você pode viver diferente de como você pode ter uma nova conduta, de como Ele tem poder para quebrar ciclos de culpa e de compulsão. Aproveite do privilégio de ter o melhor mestre de todos, que é o Espírito Santo de Deus. É nesse momento que a nossa fé oscila, é nesse momento que nós estamos fracos, é nesse momento que nós estamos com medo, que nós estamos mais propícios a nos rasgarmos diante do Senhor, de forma sincera porque nós não temos nada para dar para ele entrar em segundo lugar esse texto vai nos dizer que Deus não faz nada pela metade versículo 7 vai dizer que tira de mim o meu pecado e ficarei limpo lava-me e ficarei mais branco do que a neve embora dê a impressão de que Davi está pedindo esse tira de mim lava-me. Na verdade, Davi não está fazendo um pedido. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo que se Deus tirar dele o seu pecado, ele ficará ali. Se Deus o lavar, ele ficará mais galgo do que a neve. Ele está usando uma linguagem metafórica de um ritual verdadeiro, um ritual que acontecia. Ah, a versão mais tradicional vai usar a palavra isopo, que é um, um tipo de uma planta que era usado num sacrifício de purificação de leprosos ou de pessoas que haviam tocado em um corpo morto, num cadáver. E nesse ritual, o sacerdote pega esse ramo, toca no sangue do bicho que foi morto, asseja esse sangue sobre essa pessoa que está impura e diz a seguinte frase: ele ficará limpo E a partir deste momento, essa pessoa é considerada pura. Davi está dizendo o seguinte, Deus, não por um ritual, não por uma religiosidade, mas pelo teu poder, pela tua ação, quando o Senhor limpar a minha culpa, eu estarei verdadeiramente limpo. Porque o Senhor não faz nada pela metade. Porque a sua obra é completa. Porque a restauração de Deus não tem meio termo. Ele está confiando no Deus da aliança que é fiel. Quando nós quebramos a aliança, Davi sabia o que ele tinha feito. Nessa narrativa, você pode trocar o protagonista e colocar a Bruna Messina, se você quiser. E eu não sei quem daqui também poderia entrar nessa, nessa narrativa. Mas independente da narrativa, eu sei que eu sou infiel. Eu sei que Davi era infiel. Eu sei que eu conheço a lei de Deus e Davi conhecia muito melhor do que eu e nós continuamos quebrando ela. Mas o Deus da aliança é fiel e a ação dele é completa. Naquela época eles confiavam num ritual físico que era repetido anualmente. Hoje, hoje, ouve bem o que eu tenho para te dizer. O ciclo da culpa é quebrado e nós somos purificados e limpos pelo sangue de Jesus Cristo o único e suficiente salvador o único sacrifício e final que precisaria ter sido feito para que eu e você fôssemos completamente purificados não é mais de sangue de animais Davi tem essa inspiração do Espírito Santo em dizer Deus se o Senhor me tocar eu serei completamente limpo e hoje nós somos tocados pelo Senhor e o sangue dele é derramado sobre as nossas vidas, cancelando toda a culpa, cancelando toda a rotina compulsiva. Você não vai ser perfeito a partir de hoje, mas nós somos limpos por meio do sangue de Jesus Cristo e podemos acessar a presença de Deus confiados nesse sacrifício. O Timothy Keller, ele tem uma frase que diz que o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer e todo tipo de pecado. Não importa quem nós somos e também o que fizemos. E eu vou completar a frase do Tim Keller, ele é muito melhor que eu. Mas eu não sei se no final da frase tinha isso. Não importa quem nós somos e também o que fizemos. Sabe por quê? Porque não depende de nós essa limpeza. Porque não depende do teu esforço, não depende da tua limpeza de consciência. Depende dos atos de Cristo Jesus. Depende da graça que vem de Deus, mediante a fé que nós cantamos. Isso não é dom meu nem seu, para que a gente não fique se achando. É dom de Deus. Então, se eu quero aplicar isso para as nossas vidas hoje, eu posso dizer o seguinte. A compulsão e a culpa podem ser completamente limpas, sim, mediante a ação exclusiva de Deus assuma o seu novo papel você foi limpo e regenerado pelo sangue de Jesus Cristo você foi limpo e regenerado pelo sangue de Jesus Cristo eu não estou aqui dando carta branca para você ficar vivendo uma vida mais ou menos não estou dizendo o seguinte, você tem vida abundante e completa você não precisa viver debaixo dessa culpa você não precisa viver debaixo dessas mazelas do pecado que você cometeu lá atrás porque Cristo já morreu por isso você pode viver vida abundante hoje você pode ser instrumento de liberdade hoje porque Cristo já levou a culpa sobre ele e é nisso que nós cremos eu espero que vocês estejam vivos aí do lado de lá não estão enxergando nada em terceiro e último lugar e é a parte que você tem que dar uma respirada porque Deus realmente é incrível a esperança da alegria nasce na restauração a esperança da alegria nasce na restauração não após, na durante, enquanto versículo 8 diz faze me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade e ainda que tenha-me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Como dito anteriormente, essa é uma narrativa que cabe em vários personagens como protagonistas. Eu sou uma dessas pessoas. Talvez você pode ser uma dessas pessoas. Que cabe perfeitamente no papel de alguém que socialmente e moralmente poderia ser excluído e dito não merece nada merece uma vida miserável espero que carregue culpa até o final para pagar o que fez talvez ninguém tenha te dito isso mas você diz isso pra você eu não mereço eu não mereço ser feliz de novo eu não mereço ter uma vida boa eu não mereço a família que eu tenho eu não mereço os meus filhos, os meus pais eu não mereço nada disso Sabe o que eu tenho para dizer pra você? Você tá certo, você realmente não merece. Mas nem quem é bom merece. O por mais miserável que nós sejamos pequenos, inúteis. Ele morreu por mim e por você. Derramou seu sangue por mim e por você. Ele não cobra nada em troca. E ele fala. Ele não quer que você viva debaixo dessa culpa. E mais, ele afirma hoje que você vai ser feliz de novo. Eu não sei o quanto você já chorou. Eu não sei o quanto você já remoeu essa culpa. Eu não sei o quanto você já perdeu o apetite ou ficou com uma alimentação compulsiva por causa disso. Eu não sei o quanto de sono você teve mais ou menos por causa disso. Mas eu digo hoje que você vai ser feliz de novo. E não é porque você vai mudar sua conduta e você vai ser bonzinho ou boazinha agora. Mas pelos atos de Cristo Jesus. Davi tinha ouvido o profeta Natan dizer, você é culpado. Você que fez. Ele está desesperado. E ele faz uma oração ao Senhor. Me faz ouvir novamente. A alegria. Me faz ouvir novamente. Algo que tem a ver com felicidade. E se você for lá no versículo no 13 do capítulo 12 de 2 Samuel. Você vai ver que Natan volta. E declara o perdão sobre Davi. E ele é perdoado do seu pecado. E a maior alegria que eu e você podemos ter não é uma alegria superficial. Não é uma alegria que vai fazer você ficar rindo à toa por aí de qualquer piada sem graça que eu faça. Que é a maioria mesmo. Mas é uma alegria que está contida no Evangelho de Cristo Jesus que diz o seguinte eu morri por você, eu te perdoo, eu te salvo e isso é graça da minha parte. A maior alegria que nós podemos ter, ela é anunciada pela palavra de Deus, cheia de perdão e de graça, vindo do céu direto para mim e para você. De graça, não porque nós merecemos. De graça, dizendo para você hoje, você vai ser feliz de novo. Você vai ser feliz de novo. Por minha causa. Você vai ser feliz de novo, porque eu te amo. É isso que o Evangelho revela. Porque lá fora, eu, eu e o vagão a gente estava tendo uma conversa antes de começar o culto agora há pouco. Lá fora é só desespero. Lá fora é só lágrima. Lá fora é criança morrendo porque leva três horas para um remédio chegar de um hospital para o outro que tem 20 minutos de distância. Lá fora, é... abuso de uma criança que não pode ser autuado porque não tinha impressora na polícia. Lá fora, as pessoas estão apontando o dedo para você, dizendo que você não presta pelo que você fez. Dizendo que você tem que carregar isso. Mas a Palavra de Deus, anunciada na pessoa de Jesus Cristo, que é a Palavra encarnada, diz: você vai ser feliz de novo porque eu quero. Assuma o seu novo papel, lavado e regenerado pelo sangue de Jesus e declare, eu serei feliz de novo. O John Stott diz que somente Jesus Cristo pode satisfazer a sua fome, restaurar a tua vista e ressuscitá-lo para uma nova vida. Na nossa vida funciona o quê? A dor da culpa causa a tristeza esmagadora. Como diz Davi, os ossos esmagados, podridão interna. Mas o perdão de Deus e a restauração que vem dele trazem verdadeira alegria da presença de um Deus que está perto. Você pode chamar ele hoje, porque ele está perto. Ele não está longe. Essa alegria que é verdadeira, ela nos sustenta nos dias de exaustão. Ela nos sustenta nos dias de medo. Ela nos sustenta nos dias que a gente está mais ou menos. É nessa alegria que nós confiamos. É nessa alegria que nós temos esperança. E mesmo quando nós ainda estamos sendo restaurados. Mesmo quando a limpeza ainda está acontecendo, quando ainda está doendo. Pela fé, nós podemos declarar hoje que eu serei feliz de novo, que você será feliz de novo. O apóstolo Paulo vai dizer que agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, porque fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós podemos ser felizes de novo não por causa das circunstâncias, não porque nós somos bons. Ou porque acontece alguma coisa que nós magicamente mudamos a nossa conduta. Mas porque nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. É por isso que você e eu somos felizes de novo. Nós vamos concluir dizendo que restaurar envolve limpeza. Envolve tirar quando você quem era bem quietinho que nem eu e era criança e quase não aprontava, e você cai na rua de bike e se ralo inteiro e aí tem que lavar. E eu preferia o meu pai, porque com a minha mãe era embaçada. É bom para ser casada, irmãos. Aí, uma vez eu caí, essa é a conclusão, tá, gente? Uma vez eu caí e eu ia ser dama de honra no mesmo dia, a minha mãe... Ela quase me fez ver Jesus nesse dia, pessoalmente. E eu lembro exatamente o meu capote. Eu quis descer uma ladeira do lado de casa, de bicicleta, e tinha areia no final, assim. Era um depósito de areia. Tem tenho um histórico com depósito de areia. E aí tinha areia. E aí a bike deu uma derrapada leve e eu ralei todo esse braço aqui. Queria ser dama de honra e eu lembro como foi limpar aquilo porque eu quis fazer sozinha primeiro e aí já tinha areia, já tinha asfalto, já tinha terra já tinha o meu sangue eu não sei se eu tava com mais dor aqui ou de consciência né? que, que, que gênio né? e eu fui querer limpar sozinha e tinha tudo isso mais ficar higiênico aí quando meu pai me pegou que já não tinha mais o que fazer Aí é água e sabão, gente. Restauração é água e sabão. E não pode ficar nada. Porque se ficar alguma coisa, inflama. Se ficar alguma coisa, não sara. E esse é o processo de restauração com o nosso Deus. Ele não deixa nada. Ele não deixa nada. A gente às vezes fica vulnerável e desacredita de que vai ser possível viver em paz novamente mas a mensagem do evangelho é muito clara de que a ação de Deus é completa e de que ele não deixa nada pela metade eu escrevi aqui que Davi é um exemplo real do trabalho de Deus, mas eu posso dizer a minha vida é um exemplo real de que Deus não deixa nada a única coisa que fica é uma cicatriz mas cicatriz é bom porque não dói, tá lá mas você lembra o que se aprontou para não fazer de novo. Ele quer ver o seu coração machucado. Ele quer ver se seu coração sujo. Ele deseja que você seja sincero e que você abra todas as gavetas. Todas as portas. Que você levante a cama. Que você deixe ele olhar atrás da porta. Que ele deixe você. Que, ele, que você deixe ele abrir. Aquela caixinha de sapato que fica no fundo do guarda-roupa, que já está podre. É lá que Ele quer limpar, é lá que Ele quer mexer, porque a obra dEle é completa. E não há nada que seja maior do que o amor do nosso Deus. Não há pecado, culpa e compulsão que seja maior do que a graça do nosso Deus. Deus, que exceda o sacrifício que Jesus já fez por mim e por você. A marca que eu quero que você lembre dessa mensagem, se só para você lembrar de qualquer coisa, que você lembre dessa última parte, é que não é uma busca por perfeição para você merecer esse cuidado, mas que você compreenda que em meio à vida real que machuca, em meio à vida real que traumatiza, em meio à vida real que nos compele à compulsão e ao excesso e que nos faz falhar e tropeçar que você tenha certeza de que Ele continua trabalhando em você continua trabalhando em mim e que eu e você continuamos fielmente dependendo dEle todas as vezes que eu e você continuamos dependendo fielmente dEle Todas as vezes. Eu vou encerrar com uma frase do Brennan e nós vamos orar juntos. Que diz o seguinte. O perdão de Deus é uma libertação gratuita da culpa. Paradoxalmente, a convicção da pecaminosidade pessoal torna-se ocasião para um encontro com o amor misericordioso do Deus Redentor. Todas as vezes que esse coração miserável estiver bem maltrapido, é ali que ele quer encontrar comigo. É ali que ele quer encontrar com você. Vamos orar? Nós oramos a Ti, Deus querido. Não porque nós merecemos chegar até a Ti. E não com tristeza no nosso coração. Nós oramos a Ti com gratidão. Porque nós podemos acessar a Tua presença, Senhor. Pelo sangue de Cristo Jesus, confiados que nós somos justificados pelo Senhor. Eu clamo agora, Senhor, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, ó Pai, que têm caminhado com peso de culpa, que têm caminhado, Senhor, carregados, ó Pai, de opressão, de medo, de falha, mas que hoje o jugo suave de Jesus Cristo seja trocado com esse jugo de peso do pecado. Porque nós não cremos num Deus que deu uma vida pela metade, mas num Deus que deu a vida plena e completa. Não porque nós somos perfeitos, mas porque o Senhor fez tudo. Porque o Senhor completa a sua obra. Porque o Senhor não deixa nada pela metade. Porque o Senhor purifica, restaura, limpa. E quando o Senhor faz, não há nada que fique escondido, não há nada que fique para trás. O Senhor hoje diz que nós podemos ser felizes de novo, não pelos nossos méritos, mas porque Cristo, Cristo nos deu o Seu Espírito de alegria para que nós possamos viver, enquanto estivermos aqui, alegres e confiantes na esperança que temos no Senhor, de que somos limpos e lavados por Jesus Cristo. Obrigada, Deus, porque quando nós nos prostramos e abrimos o nosso coração... E falamos tudo que o Senhor já sabe. Nós podemos enxergar a atuação na nossa vida, Deus. Que hoje o Senhor atue, Pai, sobre homens e mulheres que estão neste lugar hoje. Trazendo restauração, trazendo cura, libertação. Trazendo, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Pai. De forma completa, de forma eficaz, Pai. E que nós possamos viver pela graça de Jesus Cristo, dando graças a Deus em tudo e por todas as coisas. Ensina-nos, Deus, a assumir esse papel que o Senhor nos deu, limpos e regenerados em Cristo Jesus. Que assim como o Senhor completou a sua obra e foi fiel ao seu servo Davi, hoje nós podemos crer também que o Senhor faz isso por nós. O Senhor fez isso por mim. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço porque eu pude ser feliz de novo. Porque eu recebi a minha nova chance. E eu sei que o Senhor nos dá chances todos os dias. Que nós possamos aproveitar essa chance. E sermos esse instrumento de alegria e restauração. faze nos ouvir novamente os sons de alegria e felicidade. No nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti. Amém.